0: Ja, Servus und Grüße euch. Wir haben nach zwei Damen, die Maria Wolf zum Jahresausklang 2020 und die Barbara Stöckel zu Beginn 2021, diesmal zwei Trainer am Stammtisch. Ich freue mich auch 2021, auch im Lockdown mit Corona, weiter am Stammtisch bei Andi Ogris zu sitzen. Andi, du hast dir heute einen ehemaligen Trainerkollegen oder überhaupt einen Trainerkollegen eingeladen, Martin Scherp. Warum der Martin? Was verbindet dich mit Martin?
1: Mit Martin verbindet mich eigentlich sehr viel. Wir haben miteinander die Trainerausbildung gemacht und haben sie seither nicht mehr aus den Augen verloren. Und der Martin wird es noch ausführlich erzählen, wie das damals war da bei der Trainerausbildung. Es ist uns ein großes Anliegen, dass wir da der Fangemeinde einmal mitteilen, was wir dann dort so aufgeführt haben und was wir gezeigt haben, wie es wirklich geht. Und ich freue mich natürlich, weil der Martin ein ganz interessanter Mann ist, im österreichischen Fußball jetzt beim ÖFB tätig ist und diverse Nachwuchsnationalteams betreut und darüber hinaus auch noch diesen Talentecoach mehr oder weniger unter sich hat und da schaut, was los ist. Und das heißt, wir werden heute sehr viel über unsere Talente erfahren. Und, und auch über die
0: Trainertätigkeit.
1: Und natürlich über die Trainertätigkeit.
0: Ich freue mich sehr, Martin, dass du dem Andi seinen Verlangen Gegeben hast und gekommen bist zu unserem Stammtisch. Ich kenne dich auch schon ein paar Wochen, schätzlich als Bundesliga-Trainer, jetzt auch beim ÖFB, auch beim Golfen, immer wieder schön mit dir eine Runde zu spielen. Wie hast du einen Andi kennengelernt? Gibt es da eine Anekdote? Ich meine, der Herbert Brask hat uns toll erzählt, wie der Andi seinen Einstand gehabt hat im Ewald Dürmer und äh, dort einmal auf, <lacht> aber richtig auf sich aufmerksam gemacht hat. Was kannst du anbieten? Ja, schönen Nachmittag
2: auch von meiner Seite. Servus, Peter. Danke, Andi, für die. Für die Einladung, ja, über die Einstandsfeier erzähle ich nichts, die bleibt noch verschlossen, da gibt so 25 Jahre Sperrfrist, aber über unser wirkliches Kennenlernen beim Trainerkurs kann man schon was sagen, also wir haben da so eine Spielform gehabt und es war kein Trauma dabei, das heißt, die Tore durften nur mit dem Kopf oder Wolle erzielt werden und ich war auf Landesliga-Niveau ganz ein brauchbarer Mittelstürmer habe ich über 20 Tore geschossen und bei diesem Spiel haben wir, glaube ich, 15-3 oder 15-2 gewonnen und ich habe zwölf Tore erzielt und acht oder neun nach Vorarbeit vom Andi und okay. noch dem siebten Tor hat der Andi geschrien, Langer, wo warst du vor zehn Jahren? Wir zwei hätten <lacht> Österreich zerbombt. Und äh, so hat es dann begonnen und aus diesem Verständnis aus dem Spielfeld dieser sehr respektvolle und, und gute Trainerfreundschaft zwischen uns zwei geworden und in verschiedenen Funktionen, Positionen haben wir uns immer wieder getroffen über Fußball, und über das Leben philosophiert und so sind wir in, in guter Verbindung geblieben.
0: Also du kannst es bestätigen, was sehr viele sagen, der Andi ist nicht der klassische Torjäger gewesen, sondern war sehr schnell, er ist wie die Seiten kommen und hat sehr viele Vorlagen für den Toni Polster. Sehr viele große Ausstürmer haben profitiert von den Hereingaben vom Andi. So war es bei dir auch.
2: Absolut. Also wenn ich Toni Polster gewesen wäre, ja. hätte der Andi 70% von meiner Gage immer gekriegt. Ich nehme an, das wird der Toni erst. so. Ja,
1: ja. Toni war es 80%. <lacht> <lacht>
0: Na Sehr schön. Jetzt aktuell bist du der Chef der Talenteförderung beim EFB. Äh, wir haben auch immer wieder im Instagram, wo wir unsere Gäste vorstellen, wo Fragen reinkommen. Und da war auch die Frage, du bist U19 Teamchef und bereitest dich vor auf eine Endrunde. Will der oder die Userin wissen, was du da vorhast? Oder sag einmal genau, bist du überhaupt bei der U19 noch oder was macht es aktuell?
2: Na, aktuell bin ich bei der U18. Das okay. ist der Jahrgang 2003. Im ÖFB ist es so, dass die Teamchefs immer mit der U15 beginnen und dann mit der Mannschaft, wie Volksschullehrer mitgehen bis zur okay. letzten Klasse. In dem Fall ist es die U19, die, die betreut äh, aktu aktuell der Manfred Schack. Ich habe die U18, okay. Hermann Stadler die U17, Oliver Ledra die U16 und äh, Manfred Schack wieder die U15. Das heißt, okay. der hat aktuell zwei Mannschaften und der hat hoffentlich, sofern es Corona zulässt, auch mit der U19 eine Quali für die Europameisterschaft. Mhm. Ich habe jetzt einen Zwischenjahrgang und meine Quali für die U19 nächstes Jahr beginnt dann im, im, im Herbst. Wir haben leider die U17 äh, Europameisterschaft und die Liter Runde abgesagt bekommen. Wir haben eine super Runde gehabt. Mhm. Wir hätten in Burgengang gespielt gegen Deutschland, Portugal und Holland oh. und hätten uns nicht gefürchtet, wenn wir selber einen sehr talentierten Jahrgang haben und jetzt
0: das ist der Jahrgang 1.1.? 2003. 2003, okay.
2: Ja, wo die ersten Spieler schon Bundesliga oder zweite Bundesliga-Erfahrung haben. Und das ist gerade schön zu beobachten, wie die Jungs den Sprung vom, vom talentierten Nachwuchsspieler in den Profifußball schaffen, wie sie sich dabei tun und, und ja, wie sie erst ihre ersten Spuren im Profisport verdienen.
0: Du leitest auch die LAZ, wie wir früher gesagt haben, Landesausbildungs- Zentren, da ist auch ein Aufgabenbereich von dir. Projekt 12, da war ich bei einer Pressekonferenz, wo du aufgesetzt hast. Das hat man ja anlässlich der 2008er Heim Euro, so Individualtraining und auch die Vereine ein bisschen unterstützt. Da hat man Geld lukriert vom Sportministerium. Wie schaut es da aus? Was hast du da für Funktion, abseits von Mannschaften trainieren?
2: Ja, das ist eine. Also Bei uns im FB hat jeder, jeder Teamchef, Nachwuchsteamchef auch noch eine zweite Arbeit. Bei mir war es in den letzten beiden Jahren, also zu Beginn habe ich meiner Tätigkeit beim ÖFB 2018 mit den LAZ begonnen, als sportlicher Leiter für den, für den Osten und Süden. Und seit zwei Jahren mache ich das oder leite ich das Projekt 12 Neu, das haben wir evaluiert, das gibt es eben schon seit längerer Zeit, wo wir einfach versucht haben, in den Akademien Talentecoaches zu installieren, die sich sehr intensiv mit, mit den jeweils besten Spielern der Akademien beschäftigen. Aber nicht nur fußballerisch. Natürlich bleibt der Schwerpunkt im Individualtraining, in der Spielanalyse, in der Spielentwicklung, aber auch in Themen wie individualisiertes Krafttraining, Ernährungsberatung, Schlafcoaching und so Dinge, alles, das dazugehört, am Profi mhm. zu werden und seit 1. Jena leite ich als Koordinator praktisch alle drei großen Bereiche des, okay. des ÖFB, laz Projekt 12 und die Akademien und operativ bin ich jetzt zu den Akademien gewechselt.
0: Okay. Andy, ah, nee, du hast schon gesagt, er war ein großartiger Vollstrecker deiner tollen Vorlagen. Äh, was zeichnet ihn als Trainer aus? Nicht als Stürmer, sondern als Trainer. Er hat ja St. Pölten Alltag gemacht, ist jetzt beim ÖFB. Man sagt immer, Teamchef oder beim ÖFB zu arbeiten ist ganz was anderes, wie täglich beim Verein sein. Ist es wirklich was anderes? Was äh, passt da super hin zum ÖFB? Sag uns ein bisschen, was deine Einschätzung ist Martin Scherb.
1: Ja, meine Einschätzung ist, dass er, hat er ja bewiesen, dass er mit mit seinen Vereinen, wo er bis jetzt gearbeitet hat, durchwegs erfolgreich gearbeitet hat. Und jetzt natürlich auch beim ÖFB viel von seiner Erforderung mitgeben kann. Was, was für mich einfach auch immer, immer wichtig ist, der Martin ist einer, der, der sehr authentisch geblieben ist, also der nicht jetzt über irgendwelche Sprachausbildungen und so weiter und so fort sich da, da irgendwie wichtig machen will, sondern ganz einfach so ist, wie er ist. Und, und das macht ihm einfach sympathisch, meiner Meinung nach. Aber er weiß auch, von was er spricht. Und das ist auch ganz ein ganz wichtiger Punkt, weil wir haben jetzt gerade gehört, was, was nicht alles beobachtet wird, also eben gerade ja. in diesem Talente-Coaching, ob das über die Ernährung geht, über individuelles Training, im, im, am Platz draußen in der Kraftkammer. Auch dieses Begleiten dieser Spieler ist sehr, sehr wichtig, weil heute heute viele Einflüsse von außen kommen und da musst halt dann als Talentecoach die Schule damit auseinandersetzen. Wenn jetzt ein, ein Berater den Spieler immer um einredet, du gehst ins Ausland oder das sollst dort hin, dann ist es wichtig, dass du da als Trainer oder als, als, als Talentecoach auch immer wieder vom Vertrauen aufbaust zu dem Spieler selber. und Das ist oftmals sehr schwierig und, und dann den Spieler davon überzeugt, dass es vielleicht damit gescheiter ist, hier bei uns seinen Weg zu gehen und dann erst ins Ausland zu wechseln und nicht zu früh in das, ins Ausland zu gehen. Das sind halt diese Dinge. Und da ist der Martin halt mit seiner ruhigen und besonnenen Art äh, mit Sicherheit einer, der, der das sehr, sehr gut umbringen kann. Und ich glaube auch, dass die Spüler es sehr, sehr einfach haben mit ihm, weil er ein offener Mensch ist, weil er, weil er einfach von dem, was er macht, überzeugt ist und das den man Spülern gut umbringt.
0: Was ist der große Unterschied? Verein, Trainer sein in St. Pölten oder den Alltag oder jetzt in einer U16, 15, 17 irgendwo dort der große Teamchef zu sein und nebenbei Agenten beim ÖFB zu haben. Ist es ein großer Unterschied von der Arbeitsherangehensweise?
2: Natürlich ist es ein großer Unterschied. Für mich, für uns ist es wichtig, aktuell beim ÖFB natürlich Spiele zu gewinnen zu wollen. Und mit dieser Einstellung gehen wir auch in jedes Spiel. Aber noch wichtiger ist die Entwicklung der, der Spieler. Also für mich als Teamchef äh, ist das große Ziel erreicht, wenn ich in vier, fünf Jahren se sehr aus diesem Jahrgang spielen sechs, sieben Spieler in der Nationalmannschaft oder in den internationalen Doppeling. Dann haben wir gut alle miteinander, und da ist der ÖFB und die Nationalmannschaft ein Teil davon, dann haben wir alle miteinander gut gearbeitet.
0: Ist es Beim, aber so, dass die Nationalmannschaft eigentlich der wichtigste Teil ist und der Teamchef immer vorgibt, ich will jetzt, dass man das System wir spielen oder ist es so, dass die U15 was anders spielt, wie die U17, U19 und die U21 dann? Oder äh, sollte das eigentlich in einem seid ihr da einen engen Austausch noch nah mit dem Franco Fodo, und wird das verlangt, dass eigentlich jede Mannschaft ein System spielt oder mehrere Systeme
2: spielt? Nein, also von dieser Systematik, von dieser Systemfrage haben wir uns äh, gelöst. Okay. Es geht darum, flexibel ja. zu sein. Es geht darum, Spieler auszubilden, die in verschiedenen Systemen spielen können, die in verschiedenen Handlungsanweisungen spielen können. Das heißt, einmal wird höher attackiert, einmal weiter zurück, je nach Spielstand, je nach Gegner, je nach Verfügbarkeit der aktuellen Mannschaft. Aber eins, eine Aktivität am Platz, die, die wollen wir in jeder Mannschaft sehen. Also wir wollen uns nicht verstecken, sondern wir wollen nach vorne spielen. Aber um die, die Frage noch fertig zu beantworten, wenn du im Profifußball bist, dann, dann hast du auch mittelfristige Ziele als, als Trainer und möchtest entwickeln. Aber die Wahrheit ist, was am, am Sonntag für Ergebnis in der, in der Liste steht, ob du gewonnen hast oder nicht, und das ist so der, der einzige Parameter ja. nach außen, der zählt. Hast du hast, hast gewonnen, hast gut gearbeitet, hast äh, verloren, hast schlecht gearbeitet. Das liegt dann natürlich an den Experten, an den Medien, das auch richtig einzuordnen. Ja, aber Fußball ist ein -Sport. Aber es ist Ergebnissport, auch okay. im Profibereich ja, ja, natürlich. Ja,
0: genau. Kannst du dir, du hast den FAC trainiert, du hast die australier trainiert oder so. Hast du Landesverband oder ÖFB oder so? Könntest du dir das vorstellen? Ist das für dich in deiner Einstellung als Trainer ganz andere Arbeit, als wie mit einem Verein zu arbeiten?
1: Ist mit Sicherheit eine andere Arbeit, weil du ich glaube, dass du für viel, viel mehr Kilometer über musst, weil du deine Spieler beobachten musst. Die sind ja mittlerweile in, in ganz Europa verteilt und und es reicht dann halt nicht, dass du sie in diese dreitägigen oder meinetwegen wochenlangen Lehrgänge zusammen hast und dann kannst du mit denen arbeiten. Das heißt, du musst viele, viele Kilometer überspulen, um deine Spüler zu sehen und die Informationen immer wieder zu kriegen. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass du die Spieler auch dann immer wieder im Training siehst und nicht nur in die Spiele siehst. Und, und das ist halt ein wichtiger Punkt. Entscheidend ist aber am Ende des Tages dann trotzdem immer, wie entwickelt sich der Bursch. Wie entwickeln Sie sich, wenn Sie ins Ausland gehen? Was, was, was haben Sie dort für einen Stellenwert bei anderen Mannschaften? Sind Sie, sitzen Sie auf der Bank, spüren Sie? Ganz ein wichtiger Punkt. Weil es gibt dann trotzdem immer wiederum welche, die für uns da oder für das Nationalteam extrem gut sind und extrem wichtig sind, aber vielleicht bei anderen Vereinen gar nicht zum Zug kommen. Mhm. Also auf der Bank sitzen und da teilweise kommen, da muss man halt dann immer wieder abwägen, inwieweit es möglich ist, dass man den dann immer wieder und daher kommt und dann vielleicht auch beim Nationalteam die nötige Spielzeit kriegt um mit einem Erfolgserlebnis zurückzukommen zum Verein und sich dann beim Verein halt vielleicht in die Mannschaft zum spielen. Das ist schon des Öfteren passiert, dass man den Weg über diese Nationalteams im Nachwuchs, oder, aber das geht auch bis zum, bis zum A-Nationalteam, An wenn ich dann dort eine Topleistung abliefere. und, und und weiß ich nicht, so, oder zwei hier so da hinten in einer Abwehr, einmal der Turm in der Schlacht bin, dass ich dann auf einmal eine Chance bei meinem Verein kriege, wo ich zuletzt nur auf der Bank gesessen bin. Und von daher ist es eine wichtige Aufgabe beim ÖFB, zum Arbeiten und vor allen Dingen sehr weitblickend.
0: Ähm, die Jahrgänge. Wir haben schon gesagt, du hast gut ein guter zwei dreier Jahrgang. Haben wir lückenlos gute Jahrgänge? Gibt es schwächere Jahrgänge? noch nein, wird es wohl geben. Und kannst du sagen, dass man 99,9 Prozent der Talente eigentlich erfasst, weil das jetzt sehr engmaschig ist? Weil wir sind jetzt am Bichler bei der Austrain gegangen, bei der DING. Es gibt immer wieder, die, die kommen an jeder Akademie- und Ausbildungsstätte vorbei und sind einmal auf einmal da beim Verein der Bundesliga. Wird sowas immer weitergeben oder glaubst du, dass es immer engmaschiger wird und am Ende des Tages nur mehr aus Akademien, LRZs und so weiter kommen?
2: Das ist der Anspruch? der Talenteförderungseinrichtungen, da sind ja nicht nur wir als ÖFB, sondern die Landesverbände auch dabei, ist es natürlich, die, die besten Spieler so früh wie möglich zu sichten, sie dann auch entsprechend auszubilden, bei guten Trainern, unter guten Bedingungen und sie dann weiterzubringen auch in, in die Akademien. Aber der, das kann ich jetzt sagen, der ÖFB hat nicht den Anspruch, alle vollständig erfassen zu können. Und ich, ich denke, dass es immer wieder welche geben muss, die einen anderen Weg gehen und ich bezweifle, ob diese Spieler, wenn sie in der Akademie gewesen wären, das ist in ihrer Entwicklung extrem wichtig, dass die nicht so waren, dass die einen anderen Weg gegangen sind und ich finde, das eine schließt das andere nicht aus, aber es werden nach wie vor die meisten Spieler, die in den Profifuß bekommen, über die Akademien kommen, weil natürlich allein der Umfang des Trainings in einer Amateurmannschaft oft gar nicht zu bewältigen ist, aber bei dem einen Spieler macht es weniger und der setzt dann den nächsten Schritt mit 18, 19, eben wie wir es gesehen haben beim, beim Wimmer oder beim Bickler, bei der Austria oder beim Sascha Kalecic, der jetzt in Stuttgart sehr gut performt und die anderen wachsen kontinuierlich mit.
0: Dani hat schon öfter mal angesprochen, wie er aktiv und Profi war, da hat es einen Cheftrainer geben und froh, wenn man noch einen Doorman-Trainer gehabt hat. Inzwischen, was alles im Staff ist und auch du weißt es, was sich da geändert hat. Brauchen das die Burgen? Ist das gut? Könnte es mehr sein? Ist es genug? Wie schätzen das an, dass da auf einmal so eine Riesentruppe auftaucht und auf ein Spiel einarbeitet?
2: Naja, der Anspruch des, des größten Verbandes in einem Land sollte natürlich schon den Spielern bestmögliche. Bedingungen zu schaffen und auch den Spielern zu zeigen, was möglich ist. Das heißt, wir haben schon ein zehnköpfiges Team über, über Teammanager, über Assistenztrainer, Torhüter, Trainer, Spielanalyst und natürlich das notwendige medizinische Personal dazu, bis hin zu einem Sportpsychologen bei jedem Team. Und in, bei vielen Vereinen ist das da falsch schon so. Ja, der Fußball hat auch einen gewissen wissenschaftlichen Einfluss den gilt es dann einzuordnen. Ich denke, das ist vor allem die, die Aufgabe des, des Cheftrainers, des Teamchefs, sei es im Club oder, oder im Verband, dass der die, die, die Infos, die er von seinen Experten kriegt, vom, vom Athletiktrainer, vom Psychologen, vom Sportwissenschaftler, vom Mediziner, dann einordnet und auch entsprechend wertet, ja? weil der eine Trainer legt mehr Wert auf das, der andere mehr Wert auf das. Aber darum ist es auch wichtig, dass, dass, dass dort Trainer sind, die, die einiges an Erfahrung mhm. haben und die wissen, dass der Fußball nach wie vor das Wichtigste bleibt, aber die Hilfestellungen, der Dominik Dallhammer, der jahrlang bei uns versorgt, immer den, den Zufall minimieren und, 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 und das ist es einfach. Wenn ich Infos habe, wie, wie fit oder wie, wie viel mein Spiel aktuell läuft und, und sehe, er hat 20 Prozent weniger als zu einer normalen Trainingsleistung, dann kann ich den aus dem Grund gehen und komme vielleicht darauf, er eine leichte Verletzung und so weiter.
0: So Dinge sind das. Du hast es ja auch erlebt bei der Austria, warst du ja auch bestens umsorgt und ihr habt ja auch alle Möglichkeiten gehabt, hat sich schon extrem viel entwickelt, von der Zeit, wie du Profi warst, heute, wie die Jungprofis aufgefangen sein und welche Rahmenbedingungen da geschafft sind.
1: Das nee, andere Welt. Das hat sich extrem weiterentwickelt, weil auch das haben wir hier schon des Öfteren angesprochen. Das ist, es ist von allem extrem weitergegangen. Also es geht jetzt nicht nur über, über die Geschwindigkeit, es geht über die körperliche, es geht auch über psychologische Sachen. Ganz ganz wichtig, also man überlässt ja nichts mehr den Zufall und, und ist auch gut, so, weil, weil es wirklich wichtig ist, heute diesen Spülern diese Möglichkeiten auch zu geben. Es wird heute auch noch immer wieder Spüler geben, die vielleicht keine psychologische Beratung brauchen. Das ist aber so. Man an, aber wenn man es muss es anbieten, kann. weil wenn es braucht, dass es auch hat. und das ist von daher, sagen wir wiederum, tut was der Martin gerade gesagt hat. Die, die, diese Möglichkeiten so zu minimieren, dass der Spieler sagt, ich habe alles bei meinem Verein und ich kriege alles und alles, was ich brauche, habe ich da. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber zu unserer Zeit war halt, ja, das beste Beispiel ist ja das Ausdauerlaufen. Nicht? Mhm. Wenn du heute äh, ein Ausdauertraining machst, dann, dann wird das alles mit dem GPS, wieder alles überwacht. Du, du rennst nie in einer falschen Pulsfrequenz. Zu unserer Zeit. Jetzt kannst du ein Hauptallee, eine Stunde lang Arena und Aufhören, gehen wir, volle Maschine. Ich
2: möchte es ja nur ergänzen, was der Andi sagt. jetzt, haben Wir darf aber nicht bei allem, wo man sagt, geht so gut, die haben wir alles. Erstens der Weg zum Profi ist ein, ja. ein, ein ganz ein, ein weiter und ein riesen Schritt. Das Zweite ist, wenn man daran denkt, was, wie viele Leute am Spieler zerren und ziehen und, und was von ihm erwarten, das beginnt einmal bei den Eltern, beim unmittelbaren Umfeld. Das fängt dann beim aktuellen Mannschaftstrainer an, dann beim Co-Trainer vielleicht, dann beim Lehrer in der Schule, beim alten Vereinstrainer, ja. bei den alten Spielern, die am schreiben, beim Berater, bei der Schuhfirma und so weiter. Und, und äh, wenn der Spieler da nicht entsprechend geschützt und gut aufgehoben ist, verlieren sie ja da schon viele, viele Karrieren und deshalb finde ich es wichtig, dass wir eben da auch versuchen, über die Position des Talentecoaches die Spieler äh, wirklich eine, eine Vertrauensperson zur Verfügung zur Seite äh, zu stellen und auf der anderen Seite, äh, dass sie die Spieler auf das Wesentliche konzentrieren können und das einfach versuchen, diesen schweren Schritt zu gehen, weil Trotz, dass er ein Teamspieler ist in der U16, U17, U18, heißt noch lange nicht, dass der den Sprung in den Profifuß beschafft. Das ist mit Abstand der schwerste Schritt, in, in, in dieser letzte Schritt. In, und da braucht man neben, neben viel äh, Kraft, Ausdauervermögen und Talent und natürlich auch das notwendige Quäntchen
0: Wenn ich was sehe, was fehlt und versuche das auch ein bisschen kritisch anzumerken und darum hat mir auch sehr lange gestört, was außer zwei Achter-Euro nicht gemacht worden ist, weil das Happelstadion anstreichen, ja, wir haben in Salzburg, Innsbruck, Klagenfurt schöne Stadien gekriegt, aber wir haben kein nationales Zentrum. Das heißt, die eine Mannschaft fährt nach Badella, die andere fährt nach Vorarlberg, die andere fort ins Burgenland und so, aber so, dass wir ein Hotel für die Nationalmannschaft hätten, Trainingsplätze hätten, nur für die Nationalmannschaft, sei es beim Happelstadion und so, Denkt ihr, ist das etwas, was, das haben die Franzosen außerhalb von Paris, das haben die Deutschen, braucht der ÖFB so eine Heimat mit Hotel und allem drum und dran? An dem wird ja, Bernhard Neuer glaube ich, arbeitet auch schon länger dran, aber das ist ja nicht, muss finanziert werden. Und, und, und. Also
2: aus, aus, aus meiner Sicht als, Leiter der, als Gesamtleiter der lente absolut. Es mhm. geht einfach da um, um, um Vernetzung, um, um, um enge Zusammenarbeit. Und ich weiß aber, dass, dass der ÖFB im Hintergrund sehr stark an, an so einem Projekt arbeitet und äh, das vielleicht in naher Zeit auch realisiert äh, werden kann.
0: Unabhängig vom Nationalstadion, das auch die, immer durch die Medien geistert? Es geht oder? um
2: eine Art Kompetenzzentrum okay. für, für, für den ÖFB. Äh, Ungarn zum Beispiel hat das Slowenien, hat das selbst Albanien, viel okay. kleinere Länder und, und mhm. das macht schon was mit einem Verband und, und bringt den, den nächsten Schritt nach vorne. Nur, wenn FIFA Termin ist, ich weiß es aus Ungarn, dann können dort auch keine Jugendmannschaften hin, weil dann ist dort die A-Nationalmannschaft okay. und dann ist es für die A-Nationalmannschaft reserviert. Beziehungsweise erst nach, nach einigen Tagen, weil die treffen sich dann dort für ein, zwei Tage also als Homebase, und fliegen dann zu den Spielen, wo sie halt unterwegs sind. Aber äh, es ist einfach absolut notwendig, um, um weiterzukommen, auch als Verband.
0: Ein nationales äh, Kompetenzzentrum. Kompetenzzentrum genau. Gibt es sonst irgendwelche Dinge, die dir eigentlich, wo du sagst, in meiner Ära, wenn ich jetzt schon seit 01.01.2021 die Leitung von dem LRZ und Projekt 12 überhaupt, was ist dir wichtig, wo setzt du deine Ziele, was möchtest du abarbeiten?
2: Wir haben es ja vorher schon gestreift, also ein, ein großer Punkt ist, erwischen wir alle Talente und zweitens betreuen wir unsere Talente bestmöglich. Ja. Ich habe manchmal den Eindruck, dass für, für gute Ergebnisse im Nachwuchsbereich die eine oder andere Spielerkarriere nicht wissentlich, aber auf dem Ergebnisalltag geopfert wird und, und das sehe ich schon als Aufgabe von mir, in den Dialog mit den Akademien, mit den Trainerkollegen zu treten, um, um, um wirklich einen nachzuweisen und ihnen aufzuzeigen, dass oft Entwicklung nicht immer gleich mit einem guten Ergebnis zu tun hat, sondern Spieler auch mal Phasen haben, wo es nicht so gut läuft und, und man die trotzdem nicht verheizen
0: soll. Mhm. Du bist ja, da, da entschuldigung,
1: entschuldigung, dass ich da, da, da bin ich schon bei dir. Alles gut. Aber, aber es ist trotzdem so, man muss ihnen trotzdem auch in der, in, schon in der frühen Jugend vermitteln, dass es erfolgsorientierter Sport ist. Und Absolut. wir haben es zuerst gerade gesagt, das ist ein Ergebnissport. Und das nutzt man dann am Ende des Tages nichts, wenn ich sage, okay, wir haben den anderen aber vielleicht ein gut weiterentwickelt, aber wir sind ergebnistechnisch, sind wir dann nicht dort, wo wir hinkern. Also man muss ja schon ein bisschen auch schon in der Jugend anfangen aufzubauen, ein bisschen einen Rucksack umzuhängen, dass sie volksorientiert arbeiten müssen, dass der erste Platz noch immer der erste Platz ist und nicht, es ist Nein, wurscht, nicht. ob ich jetzt ein Dritter oder Vierter bin. Das, das darf nicht sein. Es muss trotzdem auch, weil wir nehmen jetzt so viel Druck von einer weg und dann kommen sie in die Kampfmannschaft aufgrund ihrer Leistungen und dort kriegen sie dann erst den richtigen Druck. Weil dann kommt sie erst, weil da ist er ja dann jetzt und dann kommen die Zuschauer dazu, dann kommt die Presse dazu, die Öffentlichkeit, alles. Und dann ist es eh heftig. Und wenn sie auf das nicht vorbereitet sind, das heißt, wenn sie einer das im Nachwuchs nicht mitgibt auf die Reise, dann sind Fühle dann total überrascht und brauchen ewige Zeiten, um sich an diese Situation zu gewöhnen. Deswegen muss man das im Nachwuchs auch schon ein bisschen mit einfließen lassen. Man muss trotz allem bei allem schützen, alles okay. Aber man muss ja trotzdem ein bisschen so, Sagt aufmachen.
0: er da die Erfahrung auch, dass man an der Schnittstelle zu viele Junge verlieren, die dann den Sprung von Akademien, Jugend, gute Jugendspieler in den Erwachsenenfußball dann nicht schaffen? Kommen natürlich auch viele Einflüsse von außen dazu, dass da viele verloren gehen?
1: Das hängt natürlich auch ein bisschen von den Spülern selber ab. Ja, wir, wir, wir dürfen jetzt nicht die Spieler komplett aus der Rechnung nehmen. Also Wenn einer, wenn einer wir haben sie im Fußball, wenn die Eier hat, dass er sie durchbeißt, dann wird er schaffen. Mhm. Die Gurten setzen sie dann am Ende des Tages immer durch, aber es ist natürlich schon so, dass viele Talente an dem zerbrochen sind, dass sie dann mit diesem Druck, der die von der Öffentlichkeit und kommt, von den Zuschauern also kommt, von den Medien kommt, dass, dass die dann an dem Zerbrechen und einfach nicht mehr, mehr weiterentwickeln und einfach stehen bleiben.
2: Leute, das ist auch nicht ganz kurz zu, zu, ja. zur klarstellung das eine ist in jedes Spiel, in das wir gehen, ob das die 15. oder 19. Die Profimannschaft ist, das muss versucht werden, dass man das gewinnt. Ja. Was ich damit Falle gemeint habe mit dem anderen war, der beste Spieler ist leicht was und der Trainer sagt, du musst trotzdem spielen, damit wir das Spiel gewinnen. Mhm. Das meinte ich damit, dass man eine Spielerentwicklung nicht immer vor einem Ergebnis ja. Äh, äh, nimmt ab. Aber das ist absolut so. Das, das Gewinnen muss von der ersten Sekunde auch ganz klar drinnen sein Jeden Spieler. Ich will, ich will das Spiel gewinnen, ich möchte es gewinnen und wir reden auch darüber, nachher darüber, warum wir es nicht gewonnen haben und was da schuld war.
0: Ja, aber da äh, kriegt der ÖFB eh sehr viel Lob, weil wir uns für sehr viele Nachwuchs Endrunden, Eliterunden eigentlich qualifizieren, weil oft sind nur acht Teilnehmer, 14, 16, Es ist ja bei jeder Altersstufe fast leider anders. Das ist eigentlich nie einheitlich, dann ist oft der Gastgeber noch automatisch qualifiziert mhm. nicht so. Aber für das, dass es eigentlich über 50 Länder in der UEFA gibt, seien wir eigentlich relativ oft bei den Finalturnieren dabei.
2: Ja, wobei ich muss sagen, ich habe ja vor dem 2-3-Jahrgang noch kurz die 99 er mhm gehabt, unter anderem mit, mit Christoph Baumgartner, mit, mit Romano Schmidt, also mit einer sehr talentierten Mannschaft, gute Spieler dabei. Und äh, da haben wir es auch nicht geschafft. In der Elite-Runde ja, aber dann zur, zur Quali, wo sich nur sieben Länder qualifizieren, weil das achte ja, ist das Veranstalterland, ja, ja, das ist enorm schwer. also da ist, Aber da sind diese, diese Turniere vorher schon, die Elite-Runde fast schon wie, wie Europameisterschaftsspiele. In der 17 ist es etwas einfacher, weil es 16 Mannschaften oder beziehungsweise 15 dann ohne Veranstalter qualifizieren. Aber es muss unser Anspruch sein und es ist unser Ziel, sich zu qualifizieren, denn wenn wir überzeugt sind, wir arbeiten gut, haben wir gute Spieler und dann können wir das am Platz bringen. Das ist, das ist auch ganz klar.
0: Ganz anderer Punkt, wie du noch ein Team gespielt hast, war im 21er-Team oft Leute aus der Regionalliga, die keiner kennt hat. Jetzt habe ich bei dir zuerst ausgeklärt, du bist einer, der schon den Talenten sagt, setzt euch in Österreich durch, bleibt in Österreich so lange wie möglich, aber wenn jetzt her die Baumgartners und, und, und wie auch immer sie heißen, die gehen jetzt schon den Weg über Deutschland. Der doktor als 12-14-Jähriger schon bei VfB Stuttgart, bei Hoffenheim, wo auch immer an. Äh, Gibt es da eigentlich einen besseren Weg, einen schlechteren Weg? Gibt es da etwas, was man den Jungen mit auf den Weg gehen kann? Ich weiß, du bist einer eher für national, er muss auch schauen, was ist in Holland, Deutschland, wo sind unsere Jungen Na ja, ich,
1: ich bin jetzt nicht unbedingt dafür, dass jeder das den Weg über Österreich machen muss, aber es hat halt die Vergangenheit gezeigt, dass, dass sehr viele Talente, die wir gehabt haben oder zum, mit, mit 15, 16 Jahren Riesentalente waren, und wo man gesagt haben, das ist, ist auf einem super Weg, auch dann verloren gegangen sind. Die sind den Weg ins Ausland gegangen und, und haben es dann halt dort nicht geschafft. Die haben heute auf der Autogrammkarte zwei, drei Vereine stehen, die es mit der Zungenschnitzel waren, dort nicht eine Sekunden gespielt. Dann ist es für mich vielleicht dann auch Ansporn, der falsche Weg. Und zu früh gegangen, um vielleicht oder immer den Weg über Österreich zu schaffen und sich Methode in einer Kampfmannschaft dann richtig durchzusetzen und da auffällig zu werden und um dann den Schritt ins Ausland zu machen. Manchmal ist es zu früh. Es gibt aber auch natürlich genügend Beispiele, die sehr früh ins Ausland gewechselt sind und den Weg dann geschafft haben, über die über, über Deutschland, Holland. England, Holland, was auch immer.
0: Was ist deine Meinung dazu? Gibt es da einen richtigen oder falschen Weg? Nein, oder ist es,
2: es gibt nicht die eine Autobahn zum, okay. zum Erfolg, zum Profi. Andi hat es schon angedeutet, es ist sehr individuell, es ist von der Persönlichkeit des Spielers abhängig. Der eine braucht es nur dieses soziale Leben zu Hause im Geist der Familie bis 18 und der andere schafft es mit 15 schon, dass er weggeht. Oder mit 16 dann, wenn es erlaubt ist, ins EU-Ausland ins EU zu gehen, dort anzutocken. Also ich glaube, es ist sehr unterschiedlich. Es gibt nicht auch von uns und von mir persönlich auch nicht die Empfehlung, sondern es ist sehr individuell. Also wenn mit einem Spieler fragen, die ich schon länger kenne, deren Umfeld ich kenne, deren Persönlichkeit ich schon länger kenne, dann gibt es von mir schon auch eine klare Empfehlung, mach es oder mach es. aber äh, generalisieren kann man das
0: oft keinen Fall. Aber lass uns ein bisschen äh, deine Erfahrung so werden. Gibt es Länder, ist Holland besser wie Deutschland, ist der HSV besser wie VfB Stuttgart? Gibt es richtig gute Vereine in Österreich, würde ich sagen? Ich würde meinen Buben zu Red Bull Salzburg bringen, weil das ist, glaube ich, momentan das Maß aller Dinge. Aber gibt es jetzt in Deutschland, Holland oder in England oder in Frankreich irgendwelche Vereine, wo du sagst, das ist ein besonders auffällig guter Verein oder ein gutes Land für junge Leute aus Österreich? Na, Frau Abba,
2: mir wichtig: Red Bull, Die Sprache Deutschland. Red Bull macht eine in den Nachwuchsarbeit, oh ja. aber ich, das ist ebenfalls bei Rapid, bei Austria, bei bei St. Pölten im Westen, bei den Vereinen, beim Lars kommen sehr viele gute Spieler nach. Also, Red Bull hat Benchmark gesetzt, mhm. auch im Nachwuchs. Und, und Auch über die
0: Grenzen hinaus.
2: Genau, und das war aber Anlass für viele Akademien, für viele Vereine da auch nachjustieren und selber dann sich zu stärken und das ist absolut gelungen. Ich persönlich würde einen Sprung mit 16 nach England oder Italien bei den meisten Spielern, es gibt auch Ausnahmen, eher nicht machen. Mhm. Äh, weil
0: die Sprache dazu kommt. Um
2: ja. ja, auch, aber weil dort halt äh, pro Verein 15 Spieler kommen und wer heute halt zwar das Überleben ist, ist okay. unter für Die ist extrem hart. Genau. Also ich, ich denke, dass in Deutschland, auch in Spanien und in Holland dann mehr auf den Spieler individuell eingegangen wird und der und, und ja dann einsprechen gefördert wird, aber wie gesagt, es ist individuell und und es ist sehr verschieden, weil mit dem Spieler, die sind nach England gegangen, wie der Weimann, der es noch immer tut und spielt in der Championship, glaube ich, in der ja, zweiten Liga dort Bristol. und setze sie durch. Und also und die anderen kommen wieder zurück und haben sie nicht durchsetzen können. Also.
0: Ja, das ist ein Thema, das wir auch nach der Pause noch besprechen möchten, weil Rapid plant ja gerade Akademie. Soll man in der Internat machen, soll man nicht in der Nacht machen? Ist Heimschläfer und solche Dinge, die, die dich ja auch beschäftigen, dass du uns da so ein bisschen was erzählst, wie der österreichische Fußball allgemein aufgestellt ist. Wir gehen kurz in eine Werbepause, sind aber gleich wieder zurück. Bleiben Sie dran, am Stammtisch bei Andy Ogris. Heute zu Gast, Martin Scherb vom ÖFB.
1: Ehrlich, für ein breites Angebot, allerhöchste Servicequalität
0: und kleinste Preise gibt es nicht nur einen, sondern 15. Eisner Auto. 15 Mal in Wien, Niederösterreich, Kärnten, Burgenland und Osttirol. Ihr sagt, wann es geht.
1: Ich schau A Liga 2. Ja gut, das ist auch schon wieder, das ist auch schon wieder heavy. Muss aggressiv? Aggressiv sein oder ruhig. Oder Läuft.
2: Und alle anderen bitte. Da werden wir ein Versprechen reinhauen. Ich schaue auch, zweite
1: Liga. Ich schau a, Liga 2. Ich schau auch. Ich schau a. Ich schau a, Liga 2. Ich A. Liga 2. Dann muss ich was sagen? Bei Laola 1, okay. Die zweite Liga bei Laola 1.
0: Da habe ich nicht reingeschaut, gell?
1: Nein, nein, okay.
0: Da und da und da. Bitte machen wir das und machen wir das. Ich schau Liga 2. Nein, ich versuche der Wahnsinn. Weiß, Nochmal von vorne. Ich schau Liga 2. Ich schau Liga 2. Ich schau
2: Liga 2. Zwei. Die, zwei. Die zweite Liga live bei Laola 1.
0: Top! Ja, willkommen zurück bei am Stammtisch vom Andiogris. Er hat sich heute den Martin Scherb eingeladen. Martin, du hast uns schon ein bisschen vom FB erzählt. Und wir waren jetzt im Ausland, in Deutschland, wo wir mitgekriegt haben, dass sehr viele Österreicher dort hinstreben und auch sehr viele Leute kommen. Da haben die jetzt gesagt, es ist nicht wichtig, dass sie dort im Kader sein und am Bankel sitzen, sondern Stammspieler sein, dass man dort drankommt, weil, wenn du nicht drankommst, bist du wahrscheinlich bei uns besser aufgehoben und spielst Wochenende für Wochenende. In Österreich hat inzwischen, das muss man Frank Starnach zugute halten, das hat in Hollerbrunn angefangen und ist dann weitergegangen, wie auf einmal die Akademien interessant geworden sein, Wir sind fast schon fast zu viele Akademien. Andererseits gibt es eine in Martersburg, was passiert da, muss das Land einspringen, wie auch immer. Und wir haben eine Vorzeigeakademie, das ist Red Bull Salzburg. Was die machen, ist komplett richtungsweisend, Ist du hast gesagt, der Benchmark. Was kann man sich von denen abschauen und wie wird Österreich weiter von diesem System Red Bull profitieren?
2: Es gibt auch da zwei Ansätze. Red Bull hat einmal die infrastrukturellen Voraussetzungen, sie haben ein sehr gutes Personalauswahlverfahren, nicht umsonst, da sind viele Trainer, die bei wohl im Nachwuchs waren. Im Paradebeispiel Marco, Marco Rose, Rose jetzt in der Deutschen Bundesliga, also auch da wird sehr gut äh, gescoutet und sie setzen ihre Möglichkeiten äh, gut um. Äh, sie legen aber den Fokus nicht nur auf Österreich, sondern mhm. weltweit, wie man sieht, welche Spieler rauskommen, wie, wie, wie gute Spieler dort, äh, die Spieler dort ausgebildet werden. Äh, andere Akademien haben den Vorteil, sie geben den Spielern mit 14, wenn sie zu ihnen kommen, auch die Gewehr, und die Zusicherung, dass sie bis zur U18 bei ihnen spielen können und sie entwickeln können. Bei Red Bull wird man den einen oder anderen Spieler aufgrund der Mannschaftsstrukturen dann im Laufe der Jahre verlieren. Aber die, die es dann nach Liefering oder zu, zu Salzburg in die erste Mannschaft schaffen, die haben einen Riesenschritt gemacht. Und die kann man eigentlich blind dann in fast jeden Verein der Welt nehmen. Also es sind einfach zwei verschiedene Ansätze. Und äh, da werden auch kleinere Akademien ihren Weg finden, ihren regionaleren Weg ja. und dafür die Spieler besser positionieren und ihnen die Aussicht geben dann, dass der in, in Kärnten beim WRC oder in Altach oder bei, bei Innsbruck dann spielt. Und ich denke, auch da gibt es nicht diesen einen Weg, sondern auch da gibt es mehrere Wege, wo man, wo man zu erfolgen kommt. Und ja. das sieht man auch, wie viele Spieler aktuell in den letzten Jahren in, aus den Akademien in die Bundesligamannschaften gekommen sind.
0: Aber das Thema Internat ist schon immer ein Thema. Auch, weil Ajax hat immer Internat gehabt, dann aber aufgeben, rapid überlegt, machen wir die Champions-Version mit Internat. Die, die Europa-League-Version ist quasi ohne Internat. Wie bist du da? Gibt es da eine klare Präferenz? Sollten die 24 Stunden beim Verein sein am Fußball?
1: Auch das ist wieder jetzt ein zweischneidiger Schwert, weil, weil, weil es gibt dann trotzdem den Spüler, der, der sein privates Umfeld braucht. Der braucht auf die Nacht das Abendessen mit der Familie, der möchte haben in sein Bett schlafen, der möchte dann nicht noch in der Früh und dann geht er wieder zum Training und ist meinetwegen dann den ganzen Tag vor Ort. Die gibt es und da gibt es welche, die vielleicht für die dann wirklich gut ist, wenn du sie aus ihrem privaten Umfeld rausnimmst und in ein, in ein Internat einsteckst und dass sie sich dort wirklich auf Fußball komplett konzentrieren können, weil wir wissen alle, dass, dass viele, viele Fußballer in der heutigen Zeit mit Migrationshintergrund äh, bei uns sind und der Druck der Familie natürlich immens groß ist, dass der aus dem Fußball was wird. Mhm. Äh, wir wissen auch mit
0: da ja, ist wenn Parade mit Paradebeispiel mein,
1: mein, mein Marco Arnautovic ja. nicht, was der für einen Schwabau hat, für wen man für alles sorgen muss, sorgt die Wahrheit für die ganze Familie. Das ist ja so der hat es geschafft. Aber das wird sich nicht bei allen ausgehen. Und ich habe genug Spüler miterlebt bei mir, wie ich bei der Austria in der Akademie gearbeitet habe, oder dann halt auch bei den Amateuren und Young Violets, wie sie jetzt noch so heißen, da sind viele dabei, die im, im immensen Druck schon von Familienintern haben. Und mhm. da ist es vielleicht auch manchmal gut, wenn man die rausnehmen kann, man hat sie in ein Internat, und da kann sich wirklich auf das alles konzentrieren und kriegt nicht immer permanent den Druck von der Familie.
2: Mhm. Und deshalb ist es auch Ganz wichtig für den Spieler einerseits, wo kann ich mich sportlich gut entwickeln, aber andererseits passt das soziale, das persönliche Umfeld für mich. Weil den anderen macht es nichts, wenn er mit 15 weg ist und nur am Sonntag oder am Samstag noch Spiel Spielheim kommt. Und für den anderen ist es extrem wichtig, dass er, dass er sein gewohntes Umfeld hat. Der Vorteil natürlich für die, für die Akademie ist es, mit, mit, mit Schule und Training besser koordiniert zu sein. Du kannst am Vormittag einmal trainieren ja. oder am Drei Nachmittag, wenn du alle da hast. Also, das ist natürlich der Vorteil, aber die Entscheidung ist wieder weder wäre gezwungen, nach Salzburg zu gehen oder bei Rapid oder bei der Austausch zu spielen, sondern es entscheiden ja Gott sei Dank alle nach wie vor frei und da muss man halt alles mit einspielen lassen, nicht nur nicht nur die mögliche sportliche Entwicklung, sondern auch die Entwicklung in der Persönlichkeit.
0: Aber, aber es, du hast es ja angesprochen, es gibt eben regionale Ausbildungszentren, wo sie eben die Leute haben, weil sie nur 15 Kilometer oder mehr Radl sogar zum Training fahren können. Dann gibt es halt einfach <lacht> wirklich Leute, die müssten durch ganz Österreich reisen. Und da ist wahrscheinlich, man muss ein Internet naht anbieten, sonst geht es genau. gar nicht, also wird es in der Welt geändert zu eurer Zeit war Österreich noch nicht unbedingt eine Ausbildungsliga, sondern wir haben uns sehr viele Legionäre eingeholt und und und. Da haben die Norweger schon alle zugearbeitet für Rosenborg, Trondheim und da haben so gesagt, wir seien stolz, wenn wir einen ausbringen, der wird bei Trondheim was und wird dann international was und Trondheim war einfach Benchmark für Norwegen. Wie sind wir da aufgestellt? Seien wir, wir, gut aufgestellt oder ist, ist, das ist, immer, ist mehr Segen oder Fluch, das was Red Bull Salzburg macht, weil sie entweicht der Konkurrenz, sie seien um so viel besser aufgestellt und sollten jetzt in der Champions League spielen, können wir anderer Meister werden. Kennen Sie die anderen da hochziehen, wie siehst du das als ÖFB-Mensch? Ihr Fluch oder Segen Red Bull Salzburg als Kampfmannschaft?
2: Nein, überhaupt also doch ganz klar nur Segen, weil eben im Zuge von, von Red Bull haben sie haben sie alle anderen noch einmal mehr anstrengen müssen, haben sie Vereine neu aufgestellt, so wie es der Lask in den letzten Jahren gemacht hat, der jetzt erster Verfolger ist, wie, wie der WAC mit, mit Dietmar Riegler überragende Arbeit leistet, sehr viel in den Nachwuchs investiert, wie rapid jetzt wieder die Sprung schafft, die Austria und in der Talsohle ist und, und auch wieder den Anschluss finden wird, Schrägstrich muss als, als, als Austria und, und, und klar ist, wenn es Red Bull, die jetzt Gott sei Dank schon Stammgast in der Champions League sind, der haben wir sagen, zweimaliger Wiederholung der Teilnahme, für sich sagt, sie verkaufen ihre besten Spieler, dann darf das wohl auch der Lask oder Austria oder Rapid genauso machen. Und das finde ich nicht schlimm, sondern es ist einfach durch Bosman ganz was anderes passiert. Wenn das zu Zeiten von, von Andy gewesen wäre, hätten dort auch nicht fünf Teamspieler im Ausland gespielt, sondern 40, so wie es jetzt ist.
0: Ähm, weil zuerst immer Nebensatz Burgenland erwähnt habe, wir haben eigentlich in Österreich gut verteilt die Bundesliga-Vereine. Jedes Land, WHC mit Alltag, Wacker Innsbruck, da ist jetzt halt, auch, wie es geht, die Roll dabei. Äh, muss man sich Sorgen machen um den Standort Mattersburg, um diese eigentlich schmucke Akademie? Äh, wie kann da der FB mithelfen? Wie muss das Land Burgenland mithelfen? Wie geht es dir mit dieser Akademie Mattersburg?
2: Ja, die Akademie, die, die Anteile, die da ist von Mattersburg an der Akademie gehabt hat, das war immer Land, Stadt Mattersburg Fußballverband, die hat jetzt das Land Burgenland ja. übernommen und die Informationen, die wir haben und auch nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen, machen uns alle sehr zuversichtlich, dass die Akademie in Mattersburg, die eine eine Vorzeigeakademie ist von der Infrastruktur her, von der Rasenqualität her, auch von der Ausbildungsschiene, die dort angeboten wird, dass die, dass die weitergeht. Die leitet ja jetzt der Hans Fütze interimistisch als Sportdirektor auch, und uh, die suchen einen neuen sportlichen Leiter. Und uh, es macht ja Sinn, dass regional uh, in ganz Österreich die Akademien aufgeteilt sind, dass eben nicht alle Kinder schon mit 14 ins Internat müssen oder hunderte Kilometer zu einem qualifizierten Training auf diesem Top-Niveau fahren müssen.
0: Gibt es da ein paar weiße Flecken oder bist du happy, wie das über Land verteilt ist? Seien wir gut aufgestellt, oder? Also bei, bei allem, was ich sage, es wünscht
2: was? Bei, bei allem, was ich sage, es ist gut. Das darf man nicht den Fehler machen, wie man klappt oder man klopft sich selber auf die Schulter. Es ist. Es ist ein Status quo, aber wenn man schon aufhört und sich feiern lässt, ist in allen Bereichen schon der erste Fehler passiert. Also, es ist immer ein Prozess, es muss immer weitergehen, man muss immer wieder evaluieren, sich spiegelfrei halten, ist es nur gut, was wir machen oder können wir was anderes machen. Grundsätzlich sind wir gut aufgestellt, aber es gibt ja laufend Bestrebungen, Die eine Verein wie Akademie dazu nehmen, der andere ein bisschen weniger machen und so weiter. Und da versuchen wir natürlich auch diesen diesen Gedanken der, der Regionalität weiter aufrecht zu halten, der vor allem aber in den LAZ wichtig ist, weil da die Kinder ja schon mit zwölf Jahren hinkommen mhm. und, und, und da war immer das große Ziel, nicht länger als eine halbe Stunde zum, zum Training zu fahren, weil im Internat mit zwölf Jahren geht ja kaum wer, Gott sei Dank, wie ich als Vater sagen darf. Ja, super, ja, super,
0: super. super. <lacht> Entschuldige, war ja auch lange Zeit ein Problem von Rapid. Dass man einfach dort in Hütteldorf keine Trainingsmöglichkeiten gehabt hat, die in die ja. Südstadt oder was auch immer. Also das muss wegkommen, dass man so lange durch die Gegend fährt oder durch halb hinfahren muss zum Training. Andi, ähm, was ich zuerst angesprochen habe, diese Durchgängigkeit, dass der Teamchef ein System vorgibt und die U21, 19, 17, 15, die das alle spielen sollen, äh, macht sowas Sinn? soll sowas sein? Oder sollte man einfach wirklich inzwischen viel mehr Systeme drauf haben, auch während die Spielsysteme wechseln können? Kann man sich da verkopfen? Wie ist eine ganze Situation, was ein österreichischer Fußballbund vorgeben soll an die Nahrungsmannschaften?
1: Na, also ich finde es ich, ich gut, so wie es ist. Also, dass wir nicht jetzt in diese Durchgängigkeit haben vom A-Nationalteam nach unten hin, dass da alle, wirklich alle Mannschaften das selbe System spielen sollen. Finde ich gut, weil. Weil es trotzdem jahrgangstechnisch immer was anderes ist. Du hast ja vielleicht auch manchmal gar nicht die Spüler zur Verfügung, um jetzt eine Raketen zu spülen. Dann spülst du vielleicht eine Raketen, was der Mannschaft oder dem Spielermaterial, das du hast, viel besser ins Gesicht passt. Und dass wir dann da nicht die Durchgängigkeit haben und gezwungenermaßen jetzt auf einer Raketen spülen, das finde ich extrem gut. Für mich ist es auch irrsinnig wichtig, je mehr Systeme, die Burschen spielen können, umso leichter tun sie am Ende des Tages. Weil wenn ich eine a eine Dreierketten spielen kann, eine a eine vollkommen wurscht. Je mehr er vorbereitet ist auf verschiedene Situationen, umso leichter hat er es dann mit dem Sprung in, den, in die Kampfmannschaft zu schaffen. Es muss dann nicht einmal auf seiner Position sein, wo er vielleicht die ganzen Nachwuchs gespielt hat, aber das kann dann auch eine andere Position einmal sein. Wenn du heute den ganzen Nachwuchs immer nur links-hinten gespült hast, dann wirst du wahrscheinlich Probleme kriegen, wenn jetzt links vorne mal einer ausfällt, du kannst dann die Position nicht spielen. Du bist eben nur für links-hinten geeignet. Und wenn wir jetzt noch mehrere Situationen oder mehrere Variationen in unserem Spiel haben, und das haben wir ja vorige Woche auch mit der Barbara besprochen, dass ich das extrem gut finde, wie es der Franco macht, weil er halt... Darüber hinaus jetzt noch, ein, noch ein Marcel Kohler, der die Defensive richtig gut eingestellt hat. Aber wir sind der Offensive viel variabler agieren mit dem Nationalteam. Und das merkt man halt einfach. Und wir können einfach mehrere Systeme spielen in der Offensive, aber auch in der Defensive und bleibt trotzdem immer schön stabil. Und das ist es dann auch wichtig, in den Nachwuchsnationaldienst immer wiederum das, diese Spieler dahingehend auszubilden, dass sie in eh mehrere Systeme spielen können. Und wenn es im Idealfall sogar während einem Match, das von einem System aufs andere umstößt und das einfach geschmiert rennt. Und das ist halt für mich ideal, wenn du solche Spieler dann hast und wenn du das vorantreibst. Für mich eh die größte Sensation
0: am Frankfurter weil ich habe ihn lange als vier 4, 4 trainer kennengelernt und dann die letzte Saison bei Sturm hat uns ja alle überrascht, wie flexibel und wie er sich umgestellt hat und lernfähig, was auch immer. Er hat auf er kann alles. Hm. Wie ist dein Grad? Wie eng bist du mit dem Teamchef? Wie viel arbeitet ihr zusammen? Er arbeitet gemeinsam. Wie lässt er euch mitpartizipieren?
2: Ja, es ist grundsätzlich so, dass wir zwei bis dreimal die großen Sitzungen im, im, im ÖFB mit allen Teamchefs haben, das mhm. sind alle Mädchen Nachwuchsteamchef, alle Burschen Nachwuchsteamchef und Werner Gregoritsch als 21er und der Franco mit seinem Trainerteam dabei. Dann gibt es äh, Sachgruppen oder Projektgruppen, wo, wo wir gemeinsam drin sind und äh, im Zuge der Euro-Qualifikation war ich auch im Scouting-Team und habe äh, Gegner beobachtet und dann sind wir einen sehr engen Austausch äh, gewesen und das ist sehr hochprofessionelles Verhältnis, hat man auch sehr viel Spaß gemacht, die Gegner zu beobachten und ein paar Inputs liefern zu dürfen.
0: Kann ich mir vorstellen. Es fällt mir ja fast schwer, den ÖFB irgendwo zu kritisieren, weil sie sind da richtig gut aufgestellt. Das nationale Kompetenzzentrum fehlt. Ja, das sollte man nachziehen. Du bist eng dran auch an deinem ehemaligen Mitspielern und Freund Manfred Schack, der schon sehr lange in diesem Getriebe drin ist. Gibt es irgendwas, was hier auch ausdiskutiert, das würde dem ÖFB gut und das braucht man, auch, da könnte man sie verbessern, unabhängig davon, dass man sie immer verbessern kann?
1: Ja, wenn wir über Fußball reden, klar, tauscht man sich natürlich aus. Und ich, ich sage ihm halt auch immer das, was man denkt, und er sagt ja. mir das, wie er sieht. Aber ich denke dann trotzdem am Ende des Tages, Martin hat es schon erwähnt, wir dürfen sie nicht beweihräuchern und mit dem zufrieden sein, was wir haben, sondern wir müssen immer schauen, dass wir sie weiterentwickeln und immer wieder an die richtigen Schrauben tragen, dass wir sie noch einmal ein Stück weiterentwickeln und dass wir noch einmal näher und diese, äh, einmal, ich will jetzt nicht über eine Weltspitze reden, aber wir müssen sich schon an die Top-Nationen orientieren. Und dort wollen wir hier und da glaube ich, sind wir mit dem ÖFB wirklich gut unterwegs. Das ist auch Nationalteam, können wir glaube ich, sehr zufrieden sein, auch wenn jetzt zuletzt ein bisschen Kritik aufgekommen ist auf die Art und Weise, wie ja, wir heute halt gespielt haben. Ergebnisse, ja, ergebnisorientiert, die ist am Ende des Tages, also wenn ich mich für ein Ergebnis qualifizieren will, dann muss ich das eine oder andere Mal auch ergebnisorientiert ich meine, ich spielen. Und Ende. Ja, da, okay, ich okay, diese oder? ganzen großen Kritiker, die da sich alle so schlau zu Wort melden und sagen, naja, aber wir müssen das und so spielen. Nein, stöße! machen lassen.
2: Ich war 1990 21-Jährig, ja. äh, oder ja genau, jährig äh, war beim Bundesheer damals und bin gestanden, wo wir da haben gegen Holland gewonnen gegen haben, wo wir gegen Argentinien ans gespielt haben ja. und in Spanien, glaube ich, 3-2 gewonnen, wenn ich mich ja. richtig erinnere. Und als ja. einer der Geheimfavoriten, so wie Belgien immer jetzt zu einer WM-Fahrt, waren wir Thomas. Rinos da hätte ich ja. gern gehabt, dass wir nicht so attraktiv spüren und vielleicht mehr gewinnen, wie es jetzt ist. Also das muss man anscheinend.
0: Ich kann über meine Tiroler Vergangenheit ein bisschen Italien, äh, holländisch mhm. und der Rhinus Michel der ist danach mit den holländischen Journalisten beieinander geschaut und hat gesagt, die haben uns jetzt 3-2 geschlagen, die feiern, als wären sie Weltmeister geworden. Ja. Äh, wenn wir 3-2 gewinnen, dann putzt das in Holland mhm. jeder weg. Wir können erst feiern, wenn wir unten was reißen mhm. in Italien. Aber in, in Österreich habe ich das Gefühl, die sind jetzt schon Weltmeister, weil sie uns 3-2 geschlagen haben, wenn Testmatch. Das, Match. Also, das war damals mal die
2: Erwartungsgehaltung. Genau. genau, für die jüngeren Zuhörer oder Zuschauer ja. jetzt, Andy Ogres hat mit seinem Tor gegen die USA damals für ein Highlight äh, gesorgt, mit diesem solo -Lauf über das ganze
0: Feld. Haben wir auch immer wieder mal genau. am Stammtisch, da können sehr, sehr, sehr viele also, das ist auch jetzt in Lockdown-Zeiten fein, weil es immer wieder mal auf ORF 3 zu sehen ist, habe ich fast gesagt. Na, aber äh, ist schon sehr interessant, auch äh, wer so das vorgibt. Die Holländer, Amsterdam war eine lange Zeit, und dann haben wir gesagt, Akademien, da macht Frankreich richtig. Er sagt, wir müssen uns also an den Großen orientieren. Ist das momentan Spanien oder sind es die Portugiesen, wo siehst du momentan? die Leute, an denen man sich orientieren kann oder muss man eh von jedem Land alles nehmen?
2: Von jedem Land alles muss man nicht nehmen und es wird dann nicht das große Vorbild geben für uns, dass man eins, eins abschreiben kann oder abkupfern ja, ja. oder kopieren kann. Aber Sondern, wo schaust du gerne hin? Aber nein, Wir schauen überall hin und, okay. und, und, und unsere Leute fahren zu allen möglichen Seminaren weltweit und versuchen dann einfach für uns den Punkt, den können wir umsetzen, weil wir ihn gut finden. Und den. Also, ich glaube nicht, dass man sagen müssen, wir gehen den deutschen Weg mit, der dann auch alle vier Jahre über den Haufen geworfen wird, sondern wir versuchen selber kontinuierlich zu sein. Wir versuchen uns ja auch selber intern sehr breit aufzustellen. Das hat Peter als Sportdirektor, der hat, hat Leute dabei mit viel Spielerfahrung, der hat Leute dabei, die aus der, aus der Wissenschaftsecke kommen. Wir haben Leute dabei, die so Mischformen von beiden Vereinen und es und gibt ja sehr gute Diskussionen. Und, und wenn man diskutiert, dann findet man dann Argumente für diesen Standpunkt oder für diesen Standpunkt und dann kommt da was halbwegs vernünftiges raus also man darf nicht immer glauben man ist auf dem man, man darf im Fußball nie glauben man ist am richtigen weg sondern der ändert sich wieder und das muss man wissen und da muss man bereit sein einmal kurz am falschen weg zu gehen aber jederzeit in der Lage sein den zu
0: korrigieren aber als Fan bist du ja bei den Spanier oder Moment bei den Engländern oder bei den Deutschen Nein, aber als Fan ich bin ich ganz
2: klar bei den Spaniern also okay, die, die Art Fußball, ich bin ein großer Fan vom spanischen Fußball speziell auch des FC Barcelona und der Stadt Barcelona, wo ich mhm. versuche normalerweise zwei, dreimal im Jahr hinzufahren, was mir letztes Jahr nicht gelungen ist. Aber da kannst du schon den 13. Zelter gegen Valladolid und das ist ein gutes, attraktives Fußballspiel, ohne dass man da die Spieler jetzt mhm. kennt, weil die, die, die Grundausbildung der Spieler einfach hervorragend ist. Und fußballerisch kann man sie von
0: dort sicher was anschauen. Kannst du ja auch mitreden. Du hast unten Spiel bei Espanol und kennst auch die Stadt Barcelona. Ist nicht verkehrt, oder?
1: wenn man sich daran orientiert. Ich mein, meine, meine, Lieblingsstadt wird immer Wien sein. Aber ich könnte mir vorstellen, in Barcelona zu leben. Also das, da hätte ich nicht ein großes Problem damit.
0: Dann machen wir, wie geht. Ich, ich, <lacht> ich komme euch besuchen. Mach mal. Und bitte. dann den Stammtisch. Super. Die Gunst der späten Geburt, in November, Dezember, gibt es da bei den Jahrgänge, gibt es da irgendwas zu sehen, macht Corona was mit den Burgen, habt ihr den gleichen Zulauf wie davor, habt ihr so Probleme wie der Skiverband, dass einfach das alles teurer wird und Internat teurer wird, wo ist da eigentlich momentan oder ist es eh wie immer, dass die Leute, zum, die Burgenmädels zum Fußball strömen und der, der Nachschub eigentlich enden wollen und nicht enden wollen ist.
2: Strömen ist, ist vielleicht zu viel gesagt, aber noch muss man sich keine Sorgen machen, äh, wobei wir jetzt im, im, im Spitzensportbereich und im Akademiebereich ja gesegnet sind und mit einem Präventionskonzept ja, weiter Spiegel spielen und trainieren ja. dürfen, äh, was im unteren und im Amateurbereich nicht ist. Und das macht sicher was. Also mhm. Da werden, werden, werden wir sicher Spieler verlieren. Da gibt's es dann auch wieder mit entsprechenden... Aktionen oder mit, mit, mit viel Werbung und, und mit vieler positiver Energie die, die Spielerinnen und Spieler. Also, da sieht der ÖFB schon Inter auch suchen. eine Aufgabe. Natürlich, das muss man absolut. Das zweite, ist, das zweite Thema, das du da angesprochen hast, Peter, ist natürlich das Pech der späten mhm. Geburt im, 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 im Fußball. Wir sehen natürlich, dass viele Spieler, die im Nationalteam spielen, in den ersten beiden Quartalen geboren mhm. worden sind. Wir sehen aber, Anteilsmäßig natürlich, weil wenn du im Nationalteam oder zu, zur Auswahl vom Nationalteam kommst, warst weißt du schon im zeit du bist in die Akademie gekommen, die sind schon zwei, drei Firmen schon vorselektiert, vorgewählt worden und, und wir machen auch in der U15 und U16 extra Jahrgänge mit spätgeborenen oder sogenannten körperlich retardierten Spielern, das heißt, die, die in der biologischen Entwicklung an zwei Jahren hinterbei sind und, und die aber großes Potenzial haben. Das sind auch wirklich die kleinen, sehr guten Techniker, die Lösungen sind, aber die sich gegen die Spieler, die 30 Kilo mehr haben, einfach körperlich noch nicht durchsetzen können und versuchen da auch wieder noch mehr Akzente zu setzen. Aber das sind große Themen, die man für die nächsten Monate und Jahre für uns haben.
0: Schön, dass im Fußball ja wirklich jeder irgendwie, der Kleine, der Lange, der, jeder seine Stärken praktisch fördern kann, fordern kann und damit auch was reißen kann. Andy, wo siehst du momentan Aufholbedarf? Was könnte man besser machen, wenn man, wenn man irgendwas machen will? Und dann, Martin, erklär uns du vielleicht nochmal Projekt 12, was genau steht hinter diesem Schlagwort?
1: Ja, ich, ich denke, wir müssen jetzt nochmal schauen, dass wir so weiterarbeiten, wie wir es bis jetzt gemacht haben. Noch einmal, wir sind,
0: dass die wir, sind, wir, sind, wir
1: sind bereit, auch immer wieder um neue Wege zu gehen und man muss schon sagen, dass dort der ÖFB sich wirklich extrem gut weiterentwickelt. Ich finde auch, dass man, dass man von den Trainer, wie man aufgestellt sind, wirklich gut aufgestellt sind. Trainerausbildung kann ich jetzt in dem Sinn nicht so sagen, weil ich jetzt in letzter Zeit das weniger verfolgt habe, mhm. aber ich glaube trotzdem, dass wir Prinzipiell haben wir mit der ÖFB diesen Weg, den sie jetzt eingeschlagen haben, dass er guter ist und dass wir den weiterverfolgen sollten. Äh, ja, Akademien, da kann man immer was verbessern. Natürlich, viele, wenn, mein, wenn ich jetzt über mein Herzensverein rede, ja. dann braucht man auch nicht diskutieren, dass man dort einen, natürlich den Hebel noch einmal neu aussetzen müssen. Wir müssen einfach viel mehr rausbringen. Das ist mir von, von der Anzahl, was wir da rausbringen, viel zu wenig. Und auch von der Qualität her viel zu wenig. Und ich weiß, dass bei der Austria viele, viele gute Fußballer dabei sind. Und wenn man die dann ein bisschen mehr die Entwicklung zukommen lässt, dann kann man da noch viel, viel mehr rausholen. Davon bin ich überzeugt. Aber grundsätzlich glaube ich, dass wir in Österreich gut aufgeschützt sind und einen guten Weg eingeschlagen haben. Und den müssen wir halt verfolgen und uns wieder wie immer uns versuchen, viel weiterzuentwickeln, besser zu machen, als noch gescheiter, noch professioneller zu machen.
0: Klingt gut. Also das heißt, man hat wirklich eine gute Basis, um auch für die nächsten Jahre abzuliefern.
2: Ja, die, die hat man, aber wie gesagt, der, der Stillstand ist der erste Schicksal. Schritt zum Rückschritt und äh, das, das wollen wir einfach nicht und, und zum Projekt 12, um es vielleicht ein bisschen zu illustrieren, äh, wenn der Andi jetzt Spieler wäre, ein junger, talentierter, wo man eigentlich annehmen könnte, wenn man es so anschaut und ich sein Talentecoach, dann würde ich mit der Andi gemeinsam ein Entwicklungsprofil durchgehen, wo er seine Stärken hat, das ist in der Dynamik, das ist im Anlaufen von, von freien Räumen, äh, seine Schwächen, muss man natürlich mit der Lupe suchen, aber das wäre vielleicht das Umschaltverhalten, noch. das Umschaltverhalten nach Ballverlust, da bleibt er mal zu oft stehen, dann besprechen wir das gemeinsam, dann sind die Spiele, wir haben eigenes Videomaterial und ich schaue mir dann mit Andi an, ich schaue, da bist du super reingegangen, der Moment, wo, wo dann der Prohaska, der den Ball gespielt hat, der war perfekt, aber weil du ihn zwungen hast. Aber du hast zweimal, Genau, du hast dann zweimal im 1-1 den Ball verloren, was wir wollen, weil wir wollen, dass du Trippelst da vorne und Risiko nimmst, aber du bist stehenbleiben und hast deinen Gegenspieler nicht attackiert und das muss besser werden, weil dann kann der nicht den ersten Raum von uns anlaufen. So, das ist immer eins. Dann machen wir eine Blutabnahme miteinander, sehen, er geht noch zu oft zum, zum Fastfood, ins Fastfood-Restaurant und er müsste mehr Gemüse essen, dann besprechen wir das mit ihm und so ist die Arbeit des Talente-Coaches jetzt okay. ein bisschen da Fußball sich, am Ende Ja, absolut. Das, das ist aber so. Wir sehen an der Laufleistung, wie viel in welchem Tempo läuft, wie viel im Spiel in diesem Tempo läuft, können daraus dann auch uh, Trainingsreize für ihn uh, feststellen und, und all diese Dinge machen halt die Wissenschaft einfach, damit der andere oder mit unseren Spielern noch besser werden.
0: Da hat die Euro 2000 die Heimeuro sicher auch ihr Gutes gehabt, weil. Willi Ruttensteiner, er ist oft als der Powerpoint-Willi und was auch immer äh, kritisiert worden, aber er hat sich mit diesen Datenbanken und wir erfassen alles und schauen nach und versuchen vom Ministerium Geld zu holen. Also da wurde schon mit dem Projekt 2008 einiges bewegt und da hat man jetzt immer aufgesetzt und wird weiter aufsetzen oder? Genau, ja, das war
2: sicher die Grundlage damals über die Challenge 08 genau. und dann Projekt 12 und das haben wir jetzt evaluiert, aber es geht darum, wenn ich Daten habe, kann ich mir messen. Ja, natürlich ja. Die, 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 ha die Hauptmessung, äh, der einzige oder große Erfolgsindikator im Fußball ist das Ergebnis. Mhm. Aber bei Spielern kann ich dann schon schauen, wie schnell läuft er, wie viele Ballkontakte hat er, wie viele Torschüsse hat er und so weiter. Und wenn ich das ein bisschen objektiver mache, tue ich mir in der Beurteilung dann oft leichter. Mhm.
0: Der Individual-Coach wenn der dir das früher gesagt hätte, dass du nicht so oft zum Fastfood gehen solltest, oder also zum Würstelstandel, sondern mehr trainieren. Was macht das mit jungen Menschen? Saugen die das alles auf, fordern die sowas ein und sagen, geht los mit dem Kraut?
1: Nein, ja, ich glaube, in der heutigen Generation... Und dann scheint sie da
0: der Profi von nicht mehr
1: Profi dann? Nein, ich glaube, dass sie das alles sehr positiv aufnehmen, weil du merkst, ja, sie wollen, sie wollen über alles Bescheid wissen. Mhm. Also zu meiner Zeit, was also, hat mich interessiert, Ernährung oder, oder... Natürlich bis zu einem gewissen Grad, ich habe schon gewusst, dass ich keinen am metschstag essen darf. Das war mir schon klar, nicht? Aber das war jetzt nicht ein großes Thema damals noch. Und ich habe es ja vorhin gesagt, das Ausdauerlaufen, das war auch kein großes Thema, dass du heute mit einer Pulsur rennst und nur in einer gewissen Pulsfrequenz rennen sollst. Dass zum Beispiel einer, so wie ich war, ein Sprinter, da muss ein ganz anderes Tempo laufen, als heute halt einer, der für die langen Strecken, für, wie es heute genau. so schon Box Box-to-Box-Spieler, die müssen halt ein anderes Tempo marschieren, als ich als Sprinter. Das ist heute halt einmal so. Das ist die Spieler wollen das auch heute alles wissen und sie sind sehr lernwillig und sie probieren auch wirklich alles umzusetzen. Aber nichtsdestotrotz ist es am Ende des Tages so, also, wenn einer einen Kuster hat auf einen Burger, dann soll er einen Burger essen. Mhm. Aber das
0: kannst du schon auch bestätigen, dass die Spieler heute extrem wiesbegierig sind, dass sie es weiterbilden wollen. Weil früher hat der Fußballer nicht so den guten Ruf gehabt. Wolfi Wienheim hat zu ihm in einer Kolumne geschrieben und betont, wenn er eine Amateur hat. Aber heute, die, sind wirklich auch, die bauen selber am Erfolg und fordern das auch ein, die möchten sie auskennen.
2: Also ich würde jetzt gar nicht an der Schulbildung festmachen, weil Fußballerintelligenz ist was ganz was anderes. Und sehr viele schleisch Fußballer, die ja nachher ihren Weg gemacht haben, haben jetzt und nicht schlecht. eine Matura oder so ähnliches. Aber der hat sagt es richtig, die Spieler kommen selber und die Spieler fragen, die Spieler wollen wissen, die Spieler sind Videoanalyse, Spielanalyse, ihre Daten gewohnt, was für ein Spieler vom A-Team, der will jede Trainingssequenz von ihm anschauen, wer es einfach vom Verein so, so gewohnt ist. Und entsprechend müssen wir es Verband natürlich auch diese Daten, diese Informationen an den Spielern, Liefern, zur Verfügung stellen und ihnen aber auch helfen, diese Daten richtig, richtig einzuordnen. Aber das Wichtigste ist, die Wissenschaft hilft uns ja dabei, weil, wenn der Andi sagt, er hat in seinem Bereich als Spieler, er macht Sprint maximal mit 15 Metern und die Nummer 8 hat für hochintensive Läufe über 50, 60, 70 Meter, dann muss die Nummer 8 anders trainieren. Alles der Andi. Und, und da hilft die Wissenschaft und mhm. da ist nichts. Wir brauchen keine Daten, sondern es ist auch extrem wichtig, um die einzelnen Spieler besser zu machen.
0: Mhm. Ja, wir kommen schon wieder langsam zum Abschluss. Wir haben noch was aufzulösen vom letzten Mal, aber wir wissen, wir freuen uns, und Andi habe ich schon öfter darüber geredet, wir haben eine Euro vor der Brust. 2021 wird für das Nationalteam intensiv, als Jahr WM-Quali, interessante Gruppe, die machbar ist, wie wir es eingeschätzt haben, eine Euro. Was haben die Nationalteams vor sich? Was kann gespielt werden? Auf was darf man sich freuen bei den Nachwuchsmannschaften?
2: Ja, mit Stand heute, also Mitte Jänner ist die U19 von Manfred Schack, die spielt die Elite-Runde und hoffentlich auch eine, qualifizieren sie sich und spielen dann bei der Europameisterschaft. Alle anderen Nachwuchsmannschaften sind in der, in der Warteschleife. Das heißt, wir haben äh, Mini-Turniere aber im freundschaftlichen Bereich und ab Sommer geht dann nur 17 und 19 quali neu wieder, wieder, wieder los. Und äh, wir hoffen natürlich, dass man nach einem Jahr ohne große Bewerbsspiele auch wieder, aber die Jungs, haben, die Spieler, die Burschen um, und die Mädchen auch. und äh, Mädchen-Nachwuchsteams sind auch sehr erfolgreich. Nicht nur die frauen team sondern auch die Mädchen-Nachwuchsteams, dass man da wieder... An die letztjährigen Erfolge alle anschließen. Können. Das
0: heißt, ich arbeite auch an einem Plan B oder C, wenn jetzt quali nicht stattfinden können, als Miniturniere oder haben. Genau. Also,
2: Plan A für meine Mannschaft, für die U18, ist es im März ein, ein Mini-Turnier in Deutschland äh, mhm. zu spielen. Wenn es aufgrund der Reisebeschränkungen nicht möglich ist, dann bleiben wir in Österreich ein und spielen dort gegen eine Zweitligamannschaft, wie man es auch schon im Herbst gemacht haben. Das passt vom Niveau her ganz gut. Mhm.
0: Ja, und uns hat letztens die Barbara. Stöckel ziemlich ratlos zurückgelassen, weil sie gesagt hat, sie würde doch lieber den Messi wie den Ronaldo zu sich, zum Tag holen. Und dann wollte sie irgendeinen Bayern-Spieler holen, einen kroatischen Bayern-Spieler. Wir zwar sind da gesessen, wie die begossenen Pudel, haben nicht gewusst, wie es meint. Sie hat es verwechselt, es war der Luka Modric. Also Luca Modric von Real Madrid, der hoch dekoriert, dekoriert war, war auch ein Weltfußballer, den hätte ich gern bei ihr im Dog gehabt. Äh, ist das auch aufgelöst? Wer wir sicher nicht draufkommen, weil mit Bayern haben wir den noch nie in Verbindung gebracht fand ich danke dir wieder. War wieder sehr, sehr kurzweilig, weil eben zwei Trainerexperten da sind. Danke, Martin, dir alles Gute mit deinen Nachwuchsmannschaften und deinen Projekten, die beim FB ausfüllst. Und ihr, bleibt mal gesund. Corona wird uns weiter fordern. Negativ bleiben, positiv denken. Dann sehen wir uns wieder nächste Woche am Stammtisch. Wir haben wieder einen sehr speziellen Gast, aber dazu mehr nächste Woche.